0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Uns erreichen heute Bilder vom Flughafen Kabul, die das Ausmaß des Fiaskos in Afghanistan deutlich machen. Dort sind zum Beispiel hunderte Männer zu sehen, wie sie neben einem Flugzeug herlaufen, das beim Starten ist. Einige versuchen sogar, sich daran festzuklammern. Anderswo sehen wir hunderte Menschen, die sich in ein Frachtflugzeug zwängen oder die sich auf einer Fluggastbrücke so drängen, dass die fast schon zusammenbricht. Tausende Menschen sind auf dem Flughafengelände von Kabul, das vom US-Militär abgesichert wird. Und das sind die Bilder eines chaotischen Rückzugs an dem auch die Bundeswehr sich beteiligen will. Sie ist auf dem Weg nach Kabul, um zu retten, was noch zu retten ist. 20 Jahre nach dem Einmarsch der Amerikaner und ihrer Verbündeten patrouillieren heute wieder die Taliban die Straßen in Kabul und überall im Land. Bei uns ist Emran Feroz. Er berichtet unter anderem für Deutschland Deutschlandfunk Kultur und für die New York Times regelmäßig aus Afghanistan. Und in seinem neuen Buch, Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror, beschreibt er aus afghanischer Perspektive, wie das Land an den Punkt gekommen ist, an dem es heute steht. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was hören Sie heute von den Menschen, mit denen Sie für Ihr Buch gesprochen haben?
1: Viele von Ihnen, vor allem jene Menschen in Kabul, äh, haben Angst, sind verzweifelt. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Ich habe vorhin mit einem Bekannten gesprochen, der unter anderem als Ortskraft für die Bundeswehr tätig war und dort immer noch feststeckt. Und der wohnt in der Nähe des Flughafens, hat mir erzählt, wie dort geschossen wurde. Also innerhalb des Flughafengeländes haben tatsächlich US-Soldaten in die Menge hineingeschossen. Und Berichten zufolge, das hat sich leider mittlerweile, glaube ich, auch bestätigt, einige Menschen getötet und außerhalb des Flughafengeländes gab es auch Schüsse. Laut meiner Quelle waren das Taliban-Kämpfer, die dort patrouilliert haben und auch in die Luft geschossen haben, aber anscheinend auch in die Menge. Und ähm, ja, das Ganze war, also sah alles nicht so schön aus.
0: Der Mann, mit dem Sie gesprochen haben, die Ortskraft, hat der noch Hoffnung, dass die Bundeswehr ihn noch aus dem Land bekommen kann? Die Bundeswehr ist ja auf dem Weg, um unter anderem noch Botschaftsangehörige, aber eben auch Ortskräfte zu evakuieren.
1: Leider nicht. Wir sind dran. Wir hoffen, dass wir da etwas bewirken können. Aber diese Ortskraft wird von der Bundeswehr oder besser gesagt vom AA gar nicht als Ortskraft anerkannt. Vom Auswärtigen
0: Amt AA. Hm?
1: Vom, genau, vom Auswärtigen Amt wird sie gar nicht als Ortskraft anerkannt. Weil diese Person keinen direkten Vertrag mit der Bundeswehr hatte. Das sind alles so bürokratische Feinheiten, unnötige Details, die in der Realität in Afghanistan überhaupt keine Rolle spielen. Da weiß jeder, was dieser Mensch gemacht hat. Er hat jahrelang zusammen mit den NATO-Soldaten zusammengearbeitet. Und man braucht da jetzt nicht irgendeine Klausel in irgendeinem Vertrag, damit man das bestätigt hat. Also zumindest aus Sicht der Taliban.
0: Ist das ein ganz guter Widerspruch, was Sie hier gerade erzählen? Generell gesehen die Realität und dann eben das, was die Klauseln sind?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich denke, hätte man in Deutschland und anderswo früher bemerkt, wie die Realität in Afghanistan eigentlich ausschaut und was dort in den letzten 20 Jahren so vor sich gegangen ist, dann wären wir heute nicht an jenem Punkt, den wir eben erreicht haben.
0: Wieso sind wir an diesen Punkt gekommen?
1: Es gab sehr viele Fehlentwicklungen, die äh, seit Beginn der Intervention des Westens in Afghanistan stattgefunden haben. Um ein Beispiel zu nennen, äh, viele fragen sich in diesen Tagen, wie kann es überhaupt sein, dass die afghanischen Sicherheitskräfte den Taliban nicht standgehalten haben? Warum sind viele geflüchtet? Warum sind viele desertiert? Warum wollten so wenige kämpfen? Das hat unter anderem damit zu tun, dass man in Afghanistan zutiefst korrupte Institutionen aufgebaut hat von Anfang an, weil man sich mit sehr vielen fragwürdigen Personen, sprich korrupte Politiker, brutale Warlords, Drogenbosse und so weiter, verbündet hat, um die Taliban zu bekämpfen. Und diese Akteure hatten in erster Linie folgendes Interesse, und zwar die eigenen Taschen zu füllen. Und man hat deshalb auch diese Institutionen, egal ob jetzt, den Sicherheitssektor oder auch jetzt den Bildungssektor, man hat die systematisch ausgehöhlt. Und vor allem im Falle des Sicherheitssektors sieht man die Auswirkungen jetzt.
0: Wenn wir beim Sicherheitssektor bleiben, hätte man das denn besser machen können? Wenn wir mal zurückschauen, vor 20 Jahren war ja auch Afghanistan ein Land, das nicht nur von den Taliban dominiert worden war. Da gab es ja auch viele verschiedene Fraktionen, die in irgendeiner Form zusammengeführt werden mussten. Das war jedenfalls die Annahme der Amerikaner und ihrer Verbündeten.
1: Das stimmt. Es war auch nicht falsch, dass man diese Fraktionen zusammengeführt hat. Was falsch war, war, dass man damals die Taliban ausgeschlossen hat. Man hat die Taliban gestürzt und man hätte sie in diesen Friedensprozess einbinden können, um darauf dann einen neuen afghanischen Staat aufzubauen. Er hat das aber nicht gemacht, obwohl man wirklich auch in der Position war, um mehr Druck auszuüben, obwohl viele Taliban-Offizielle sich damals ergeben hatten, und sehr offen waren für Gespräche, haben Bush und Rumsfeld in erster Linie damals alles ausgeschlagen, um ihren War on Terror durchzuführen. Und in den darauffolgenden folgenden Jahren konnten sich dann die Taliban neu formieren, neue Mitglieder rekrutieren und unter anderem eben massiv erstarken.
0: George W. Bush ist schon lange nicht mehr US-Präsident. Donald Rumsfeld, der vor kurzem verstorben ist, ist schon lange nicht mehr amerikanischer Verteidigungsminister. Wann aus Ihrer Sicht ist die Lage gekippt, sodass der Punkt, an dem wir jetzt stehen, eigentlich nicht mehr zu vermeiden gewesen ist?
1: Ich denke, einer der Präsidenten, der tatsächlich etwas Bahnbrechendes geschafft hat, war ausgerechnet Donald Trump in Afghanistan. Er hat es nämlich geschafft, dass irgendeine Form der Friedensgespräche mit den Taliban erfolgreich eingeleitet wurden. Also die Amerikaner haben dann wirklich angefangen, auf selber Augenhöhe mit den Taliban zu verhandeln. Und gleichzeitig wurde immer wieder die Hoffnung in den Raum gestellt, dass man innerafghanische Friedensgespräche führen werde, sprich Taliban, Regierung, andere innerafghanische Akteure, die da politisch das Sagen haben oder gewisse Machtverhältnisse bestimmen. Das war tatsächlich eine große Sache, dass das ausgerechnet Trump gemacht hat, hat viele überrascht. Das Problem war aber dann, dass Donald Trump sich während dieser Verhandlungen sehr oder halt seine Administration hat sich sehr stark auf die Taliban fokussiert und dann mit ihnen im Februar 2020 im Golf-Emirat Katar einen Deal äh, abgesegnet. Und von diesem Deal war dann die afghanische Regierung ausgeschlossen. So dachten die Taliban, dass die Amerikaner mittlerweile zu dem Punkt angelangt seien, dass man eben denken würde, okay, eigentlich seien die Taliban hier legitimer als alle anderen und deshalb reden wir mit denen. Und das hat dann zu mehreren Problemen geführt. Dieser Friedensprozess wurde dann auch von anderer Seite manipuliert, sabotiert. Auch die Regierung in Kabul, der hat das natürlich auch nicht gefallen, wie die Amerikaner mit den Taliban umgegangen sind. Und die hat dann auch einen Machtverlust befürchtet, einen Geldverlust, einen Ressourcenverlust. Und ich würde mal sagen, in den letzten zwölf bis 18 Monaten wurden dann so viele Fehler auf allen Seiten begangen, also sprich auf Seiten der Taliban, auf Seiten der afghanischen Regierung und auch auf Seiten der Amerikaner, dass am Ende Joe Biden Donald Trump eben abgelöst hat und gesagt hat, wir machen jetzt so weiter. Es gab keinen politischen Druck auf die Taliban und man war irgendwie auch kriegsmüde von diesem 20-jährigen War on Terror. Und ja, jetzt hat man Szenen, die an Vietnam erinnern, also an und damals.
0: An die Evakuierung damals zum genau. Ende des Vietnamkriegs. Was werden die Taliban jetzt aus Afghanistan machen?
1: Gestern hieß es noch, dass eine Interimsregierung im Raum stehen würde. Also es sind ja nicht alle geflüchtet. Das muss man auch sagen. Der afghanische Präsident ist gestern mit seiner Entourage abgehauen. Und zwar anscheinend mit Koffern, Taschen voller Bargeld. Das muss man sich mal geben. Also das ist auch eine filmreife Szene. Afghanistan hat in den letzten Jahren viele solche Szenen kreiert. Und es gibt aber weiterhin noch andere politische Akteure, die im Land verblieben sind. Und deshalb dachten gestern auch einige, dass die Taliban vielleicht gar nicht Kabul einnehmen werden, sondern dass man sich mit denen jetzt irgendwie zusammenschließen wird und einen Dialog wieder starten wird. Dazu ist es dann aber nicht gekommen, weil die Taliban dann doch eingerückt sind in Kabul, den Präsidentenpalast übernommen haben und da haben dann auch mehrere Taliban-Offizielle mehr oder weniger deutlich gemacht, dass das mit der Übergangsregierung vom Tisch sei. Was aus ihrer Sicht natürlich irgendwie auch Sinn macht. Ich meine, in den letzten Tagen und Wochen haben sie fast das ganze Land eingenommen. Sie fühlen sich jetzt in so einer starken Machtposition, dass sie denken, warum sollten sie mit irgendwelchen anderen politischen Parteien, Akteuren äh, verhandeln.
0: Ist die Macht und der Taliban, verzeihen Sie, ist die Macht der Taliban jetzt eigentlich stärker als 2001? Also vor dem Einmarsch der Amerikaner und ihrer Verbündeten. Damals gab es ja zum Beispiel die Nordallianz im Norden des Landes, die ein erheblicher ein erheblicher, ja. als vielleicht zu viel gesagt, aber ein Gegenspieler gewesen ist.
1: Ja, ich würde sagen, die Macht der Taliban ist jetzt stärker als damals. Damals gab es, eben, wie Sie gesagt haben, die Nordallianz. Es gab den bekannten Mujahedin-Kommandanten Ahmad Shah Massoud, der im bain den Widerstand gegen die Taliban angeführt hat. Übrigens, Massoud selber war jetzt auch kein Unschuldslamm. Es gilt bis heute als umstrittene Persönlichkeit in Afghanistan. Aber es gab da ein anderes Machtverhältnis, und auch heute ist dieses Panjshir-Tal nördlich von Kabul anscheinend noch nicht von den Taliban eingenommen worden. Aber ich sehe da kaum Widerstand. Viele bekannte Warlords, ehemalige Mitglieder der Nordallianz, sind zum Teil schon geflüchtet außerhalb des Landes. Und die Taliban sind mit bester Technologie bewaffnet, weil sie in den letzten Tagen und Wochen einen Stützpunkt nach den anderen überrannt haben und dort viele Waffen erbeuten konnten.
0: Was bleibt dann von diesen 20 Jahren?
1: Also ich denke, das Resultat des War on Terror war von Anfang an absehbar. Es war klar, dass dieser Krieg nicht erfolgreich sein wird. Es war klar, dass er nicht Terroristen aus dem Weg schaffen wird, sondern nur noch mehr Terrorismus, Militanz und Extremismus sehen wird. Und genau das ist jetzt eingetreten. Aber es ist in so einer Form eingetreten, fast niemand hat damit gerechnet, selbst die strengsten Pro-Washington-Beobachter zeigen sich mittlerweile fast beeindruckt von den Taliban, was sie da in den letzten Wochen auf die Beine gestellt haben und kritisieren mittlerweile die eigenen Geheimdienste. Und das muss man auch machen, zu Recht. Immerhin haben wir es hier mit den mächtigsten Geheimdiensten der Welt zu tun und die haben allem Anschein nach nicht voraussagen können, was für eine Stärke eigentlich die Taliban besitzen. Auch das überrascht mich aber weniger, weil es gab so viele Geheimdienstversagen, in den letzten zwei Jahrzehnten in Afghanistan und aufgrund dessen kam es immer wieder zu zahlreichen zivilen Opfern und unter vielen dieser zivilen Opfer konnten die Taliban übrigens auch erfolgreich rekrutieren.
0: Kann man überhaupt an so einem Tag sagen, von diesen 20 Jahren bleibt irgendetwas Positives für Afghanistan? Ich denke
1: schon. Ich denke, es gab natürlich auch positive Entwicklungen in diesen 20 Jahren, die man nicht außer Acht lassen darf. Ich bin aber vorsichtig und mache für diese Entwicklungen in erster Linie die afghanische Zivilgesellschaft selber dafür verantwortlich und nicht irgendwie Unterstützung von außen und irgendwie Washington, London oder Berlin, sondern es wurde ein Raum geschaffen für viele Afghanen, ein Raum, in dem sie sich frei austauschen konnten, in dem sie gewisse Dinge anpacken konnten, in dem sie Infrastruktur aufbauen konnten, also ein Raum, in dem auch ein Generationswechsel stattfand, vor allem in den urbanen Gebieten. Das war auf jeden Fall eine positive Ersungenschaft, für die ich aber in erster Linie die Afghanen selber verantwortlich mache. Und mit diesen Menschen müssen sich die Taliban auch nun auseinandersetzen. Und ich denke, ihnen wird dann auch auffallen, dass es alles andere als einfach sein wird, diese Menschen zu irgendwelchen rückschrittlichen Dingen und Aktionen zu zwingen.
0: Auch nicht mit Waffengewalt?
1: Naja, mit Waffengewalt. Ich glaube, das haben die letzten 20 Jahre gezeigt, man <lacht> mit Waffengewalt, egal wer sie anwendet, damit kommt man in Afghanistan nicht weiter.